0: días, pues el próximo 18 de marzo estaremos conmemorando un año más de la expropiación petrolera y hoy le vamos a dedicar el tema a todo este proceso que es un proceso muy largo, muy complejo, que se da desde la independencia y que se va a recrudecer en el tiempo de la Revolución Mexicana y que pues va a ser solucionado con la expropiación por el general Lázaro Cárdenas. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañe el doctor Jorge Fernández Ruiz para tratar este importante tema. Muy bienvenido, don Jorge. Muy buenos días.
2: Muchas gracias. Buenos días.
0: Y tenemos como cada viernes en temas de nuestra historia... Obras relacionadas con el tema que tratamos. En este caso va ese, eh, la obra Lázaro Cárdenas, modelo y legado de la Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Llámenos, háganos llegar sus comentarios, sus preguntas. Tenemos los teléfonos en cabina 56 36 89 89. Una alada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81. Un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puedes seguir por arroba temas historia. En Facebook temas de nuestra historia UNAM. El programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Don Jorge Fernández Ruiz ya es ampliamente conocido por los radioescuchas de temas de nuestra historia. Afortunadamente tenemos el gusto de que acepte nuestras invitaciones para el programa de temas de nuestra historia. Pero quisiera yo recordar pues, que se forma como abogado, tiene una licenciatura en economía, una maestría en administración pública y es en derecho por NAM, catedrático de muchas universidades, la nuestra y otras universidades también en el extranjero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, Doctor Honoris Causa, también por diversas universidades, pues Puebla, Michoacán, por mencionar algunas. Él es el corresponsal de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y es asociado honorario del Instituto Nacional de Administración Pública. Entre pues, muchas obras que él ha hecho están las fuentes históricas de la Constitución de 1917 y una serie de artículos y ensayos sobre reformas constitucionales. Y pues por eso nos va a dar muchas luces sobre todo este proceso. Pues, don Jorge, nos tenemos que remontar hasta la época virreinal. Cuando, pues, eh, eh, las eh, tierras y lo que de ellas se extrajera, o sea, el, el oro, la plata que se sacaba en aquel entonces, eh, las minas, bueno, si siguen sacando el oro también, eh, y la plata de las minas mexicanas, pues, era propiedad del rey. Y por lo tanto, cuando viene la independencia, inclusive tenían que darle el quinto real, o sea, que era un impuesto de cualquier extracción que se hiciera. Y cuando viene la independencia, pues todo lo que era propiedad del rey pasa a ser propiedad de la nación. Y será hasta finales ya del siglo XIX, cuando va a haber eh, la, de una legislación específica sobre el tema minero, concretamente en el gobierno de Manuel González en 1884, pues resulta que rompiendo con la tradición hispánica de que el subsuelo es eh, propiedad de la nación o era propiedad del rey, lo que se extraía de las tierras, pues Manuel González en el Código de Minería distingue, separa este, bueno, se separa de esta tradición hispana y eh, señala que los que eran dueños del suelo eran también dueños del subsuelo. Pues esto eh, que sí se, es lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, la tradición anglosajona, digamos, pero que no era eh, lo que estaba establecido en nuestro país. Y ya después, en 1901, pues va a venir la ley de petróleo que va a dar Porfirio Díaz, en la cual se les va a dar todo tipo de facilidades a los inversionistas extranjeros y se les exime de pago de impuestos por 10 años y los terrenos nacionales se podían eh, pues, dar a, para su exploración a las compañías petroleras a precio de terrenos baldíos. Y, y en este caso se pedía un 7% de las utilidades totales que se extraían para el gobierno federal y 3% para los estados.
2: Sí, se rompió la tradición en la época conocida como el porfiriato, porque el presidente Manuel González de Estaferro de Porfirio Díaz expidió esa ley, digamos, entreguista, que daba la titularidad no solo de la superficie del suelo, sino de los yacimientos del subsuelo. Como decía usted, rompiendo con esa tradición del dominio eminente, de que la propiedad corresponde al rey, al monarca, y cuando viene la independencia, esa propiedad se transfiere del monarca a la nación. Entonces, el presidente Manuel González, contrariando toda esa tradición centenaria, va a otorgar la titularidad de la superficie y del subsuelo. Y posteriormente, en una... ...mayor entrega a los intereses extranjeros, en 1901 se expide esa ley que confiere enormes ventajas a los inversionistas que fueron especialmente extranjeros.
0: Así es, entonces vendrán pues fuertes eh, capitales como el de Pearson, que era inglés y también después compañías americanas, como una de California, en Estados Unidos, y a Pearsons además se le ocurre fundar la compañía El Águila, donde invita pues, a la crema del porfirismo, de la dictadura porfirista, como por ejemplo al gobernador del Distrito Federal, Guillermo Landa y Escandón, uno de los más ricos, porfiristas, al gobernador de Chihuahua, Enrique Cril, al presidente de los ferrocarriles, Pablo Macedo, a Fernando Pimentel. Y bueno, con esto se le daba apariencia de que era también una empresa mexicana. Eh, hubo, pues, un auge de inversión extranjera, pues, con estas facilidades, ¿verdad?, que se les daba todas las que querían. Y en este caso tenemos que recordar, pues, que hubo en la eh, este huelga de mineros de Cananea, pues, hasta la injerencia de los Rangers de, de Estados Unidos para someter a los huelguistas porque recordemos que la huelga estaba prohibida en la época porfirista así como eran ilegales los sindicatos no podía haber unión de los trabajadores viene la revolución y entonces Madero va a, cuando llegue a ser ya presidente constitucional va a decretar un impuesto de 20 centavos por tonelada de crudo y esto hacía que se obligara además a las compañías petroleras a registrar cuántos barriles sacaban cosa que pues no se había hecho antes esto causó un gran disgusto de estas compañías y eh, las compañías estadounidenses, pues, apelaron a su gobierno para que las defendiera. Y entonces es cuando viene, pues, eh, la injerencia de Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos, apoyando a estas empresas y obligando a Madero, que después pensaba aumentar estos 20 centavos, a que aplazara este aumento y bueno, ya sabemos que vino la campaña de desprestigio en contra del presidente Madero, tachándolo de que era un incompetente, que no podía gobernar y pues en la propia embajada de Estados Unidos se da el pacto entre los contrarrevolucionarios, el sobrino, del dictador Félix Díaz y Victoriano Huerta para derrocar a Madero. Eh, Madero no solamente es derrocado de su gobierno, sino que es asesinado junto con eh, el vicepresidente Pino Suárez. Y viene, pues, la etapa de la usurpación huertista, en la que originalmente, bueno, pues Huerta creía que iba a contar con el apoyo de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos hay un cambio de gobierno. Cambia el gobierno de Taft, que era el que había mandado a Henry Lane Wilson, y entra Woodrow Wilson a la presidencia y eh, Wilson, presidente, no eh, reconoce al gobierno de Huerta, pues por la forma en la que había llegado al poder, aunque hubiera llegado al poder con el apoyo de su embajador mismo, pues eh, ante el mundo él desaprueba tal situación y vienen, eh, pues, viene el incidente que recordamos en Tampico de unos marinos estadounidenses que se bajan a cargar gasolina sin autorización a, al puerto son aprendidos un par de horas, después se les libera y entonces Estados Unidos exige que se salude a la bandera norteamericana y el ejército se rehúsa, el ejército mexicano se rehúsa a hacerlo y después de esto viene la, el bombardeo y desembarco en Veracruz. Este desembarco se da sobre texto del incidente sin importancia de Tampico pero también en el fondo lo que Wilson eh, argumenta es que iba a llegarle armamento a Victoriano Huerta enviado por los alemanes en el barco Ipiranga, el mismo que trajo y se llevó después el cuerpo de Maximiliano. Entonces esto hace que eh, pues venga una... Situación muy difícil entre las relaciones entre los dos países porque Huerta aprovecha esto para engrosar sus filas, llama a la defensa del país y va a los voluntarios que se eh, enrolan para defender la, de la invasión estadounidense. Van a ser enviados a combatir a los revolucionarios. Estos hechos hacen que haya, pues, que renuncien a estar en el ejército huertista. Y ante todo esto, pues Carranza, desde luego, exige que se respete la soberanía nacional y que salgan del país, los el ejército estadounidense de Veracruz. Y en estos momentos que es 1914 ya para el final de año uno de los enemigos de Carranza y de los constitucionalistas Manuel Peláez va a ser sostenido por los empresarios de Estados Unidos y de Inglaterra en pie de lucha hasta 1921 en que se rinden todo esto en el escenario pues de la guerra Mundial que estalla en Europa, primero es una guerra europea en 1914 y que eh, pues ante esto se solicita que haya una eh, pues intervención de Estados Unidos, se pide que inclusive las compañías petroleras querían que invadieran al territorio sí. mexicano, así como lo habían hecho ya con Veracruz, que avanzaran y que controlaran al país. Pero Woodrow Wilson, pues, toma las cosas con calma porque hay una situación muy compleja internacional y con la situación de Alemania y demás. Entonces, pues, vamos a, eh, vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música y vamos a escuchar en este caso el corrido del 18 de marzo con Gabino Palomeras.
3: En un 18 de marzo. Cuando la tarde rayaba, ay, surgió una sombra callada que al viento envió su mensaje. Venía de un hombre seguro de que a su patria entregaba potestad sobre un entonces no valía nada La potestad de un futuro Entonces no valía nada Poeta del desvalido Unión de rifles y arados Ay, cumpliste con tu destino al rescatar lo heredado y al enfrentarte a los grillos, hallaste en campo sembrado con obreros campesinos que te entregaron sus manos, obreros y campesinos que te entregaron sus manos. Doy las gracias, hermano, porque le diste a mi gente ay, confianza en un presidente y amor al hombre del campo Dejaste rojos claveles por el sendero olvidados Los que con tu sol florecen los que contigo florecen en primavera cada año. Pero hoy que el tiempo ha pasado y el cielo vuelve a nublarse, ay, con tantos buitres que vuelan porque Santana renace Hoy que la patria peligra Y estamos desperdigados Se oye un grito entre las milpas Lázaro, ven a juntarnos Un grito se oye en las milpas
0: Lázaro vuelve a ayudarnos bueno, pues ya nos han llegado una serie de preguntas y comentarios. Doña Rosario Velázquez de Linda Vista, dice que por qué digo Estados Unidos y no los Estados Unidos. Bueno, así como hablamos de México, y bueno, el nombre completo de México es Estados Unidos mexicanos, pero pues nunca decimos eso. Hablamos de México como nuestro país. Hablamos de Estados Unidos como un país. Eh, no creo precisamente que sea una incorrección, doña Rosa. Yo creo que se puede usar de las dos formas. Alberto Mújica Aguilera, que qué libro recomiendo para el tema de la expropiación petrolera. Pues el que estamos dando, donde está todo el proceso de por qué se llega a la expropiación. Don Aurelio García de Tlanepantla, eh, que es amigo del maestro Ruiz. Ah, pues muchas gracias. Eh, déjeme aquí, le, le digo Aurelio García de Tlanepantla, que le manda saludos. Ah, muchas gracias. Y eh, por otra parte... ¿Qué que opinamos de la falta de recursos que hay para el, pe, para el petróleo? Bueno, pues nos ha hecho falta hacer refinerías, evidentemente, ¿verdad? Ahorita tenemos el problema de la gasolina y también nos dice que si podíamos recuperar la soberanía del petróleo. No, bueno, la soberanía del petróleo no la hemos perdido. O sea, esto creo que es importante recalcarlo. La última reforma constitucional lo que permite es nuevamente que se puedan dar concesiones de exploración como había se había permitido en la Constitución de 17 original en el artículo 27 y este que se eh, cambia con la expropiación petrolera, pero concesiones se podían dar originalmente. Sí, a, a raíz de la expropiación
2: petrolera se hizo una reforma al artículo 27 constitucional que en su versión original permitía otorgar concesiones para la exploración y explotación de los hidrocarburos.
0: Así es. Eh, don Efren Martínez dice que cuál fue el fondo de la expropiación petrolera. Bueno, pues el fondo es toda esta actitud que ahorita vamos a ver de rebeldía, don Efrén de las compañías petroleras que no aceptaban la legislación mexicana y que, eh, pues, no solo eso, sino los, el laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, porque se va a organizar el sindicato de los trabajadores eh, de las compañías petroleras este sindicato único va a presentar una propuesta de contrato colectivo de trabajo a las compañías. Las compañías no lo aceptan, eh, se amparan y entonces eh, pues los trabajadores envían su solicitud a la, a la Junta de Conciliación y Arbitraje que los apoya y el laudo de la corte es le da la razón a los trabajadores y dice a las compañías petroleras que tienen que pagar el aumento salarial que ellos pedían porque se habían puesto en huelga. Y este pues las compañías se rehusan a hacerlo y ante esto pues viene la expropiación.
2: En el fondo de este problema se advierte la soberbia de las compañías petroleras. Las llamadas siete hermanas que controlaban la exploración, extracción y explotación mundial del petróleo estaban acostumbradas a hacer lo que les venía en gana y no quisieron someterse al orden jurídico mexicano y no acataron las resoluciones del era el primero de las juntas laborales, de las juntas de conciliación y arbitraje y después del Poder Judicial de la Federación. De suerte que esto va a hacer que el presidente de la República, a la sazón Lázaro Cárdenas, en ejercicio de la soberanía nacional, la someta. Si no cumplen, están en plan de rebeldía, hay que expropiar estas empresas que están explotando la riqueza nacional sin ningún límite y que habían cometido una serie tremenda de tropelías apoderándose de terrenos de manera ilegal con base en fuerzas paramilitares, en guardias blancas como les llamaban y que cometieron un gran número de asesinatos para apoderarse de las tierras en donde se encontraban los yacimientos petroleros. Esto es en rigor el fondo que da origen a la expropiación petrolera, una situación al margen de la ley que va a corregir el presidente Lázaro Cárdenas.
0: Así es, y aquí nos dice don Efrén Martínez que cuál fue el beneficio bueno, pues fue muy importante porque se hizo respetar eh, la soberanía nacional, eh, la legislación de nuestro país y que estas empresas, al ser expropiadas, pues todo ello pasó a propiedad de la nación, todas sus, sus este, empresas, su infraestructura, etcétera.
2: Y desde luego un beneficio económico enorme. Prueba de ello lo da la situación de que los ingresos fiscales en más de la tercera parte durante largas décadas tuvieron el origen del petróleo. De suerte que las utilidades que tenían las empresas extranjeras se convirtieron en ingresos para el país.
0: Así es. Y también eh, nos pregunta... Eh, el cambio David Casas Romero de Venustiano Carranza que se da con la nueva legislación bueno pues con la reforma última reforma al artículo 27 constitucional se permite al gobierno mexicano dar concesiones a compañías eh, que vengan a hacer estas exploraciones para las cuales no se tiene el equipo aquí para hacerlas. Esa posibilidad existía antes de la expropiación petrolera.
2: Además, hay una situación que es el fenómeno de la globalización, conforme al cual los países tienden a uniformar sus legislaciones, incluso en materia económica. De suerte que la figura de la concesión, de los recursos del dominio público, está presente en esta globalización, que lo mismo existe en Venezuela, que en Noruega, que en los países petroleros en general. De suerte que es el empuje de esta globalización el que viene a dar impulso a regresar al régimen de concesión.
0: Pues vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar el discurso del presidente Lázaro Cárdenas... ...la noche del 18 de marzo de 1938.
1: La noche del 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas pronunció un mensaje a la nación para anunciar la expropiación petrolera. Escuchemos. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional, que las condenó a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron a los tribunales judiciales, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un medio eficaz que evite definitivamente que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretenda nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas, mediante una simple declaratoria de insolvencia. Un acto semejante establecería las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños. En estas condiciones no será suficiente conseguir los procedimientos de ejecución de sentencia que señalan nuestras leyes, pues el embargo sobre la producción o el de las propias instalaciones y aun el de los fondos petroleros alargarían una situación que, por decoro, debe resolverse. El poder público se vería asediado por los intereses sociales de la nación, que sería la más afectada, pues una producción insuficiente de combustible tendría que ocasionar una situación de crisis incompatible no solo con nuestro progreso, sino con la paz misma de la nación. Paralizaría la vida bancaria, la vida comercial, las obras públicas que son de interés general se harían poco menos que imposibles y la existencia del propio gobierno se pondría en grave peligro produciéndose el caos. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino porque, habiendo quedado rotos los contratos de trabajo, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. En tal virtud, se ha expedido el decreto y se han mandado ejecutar sus conclusiones, para proceder así y demandar de la nación entera, el apoyo moral y material necesarios. Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales. Esta afirmación es exagerada. Han gozado durante muchos años de grandes privilegios para su desarrollo y expansión, de franquicias aduanales, de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público. Significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, una escuela o un centro social o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua o un campo deportivo o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones? ¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, ¿no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? Hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos siempre en beneficio de las empresas. Confort para el personal extranjero. Mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales. Refrigeración y protección contra insectos para los primeros. Indiferencia y abandono. Médico y medicina siempre regateadas para los segundos. Salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros. Otra contingencia ha sido la persistente, aunque indebida, intervención de las empresas en la política nacional. Nadie ignora cómo han alentado casi sin disimulos ambiciones de descontentos contra el régimen del país cada vez que ven afectados sus negocios. Es por lo tanto ineludible dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas permanente en el que el país se debate sintiendo frenado su progreso industrial. Pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. El gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para que no disminuyan las actividades constructivas que se realizan en toda la República y para ello pido al pueblo confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que el propio gobierno tuviere que dictar. Sin embargo, si fuere necesario, haremos el sacrificio de todas las actividades para afrontar los compromisos económicos que la aplicación de la ley de expropiación sobre intereses tan vastos nos demanda, y aunque el subsuelo mismo de la patria nos dará cuantiosos recursos económicos para saldar el compromiso, debemos aceptar que nuestra economía individual sufra también los indispensables reajustes, llegándose, si el Banco de México lo juzga necesario, hasta la modificación del tipo actual de cambio de nuestra moneda. Es preciso que todos los sectores de la nación y que cada uno de los ciudadanos desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de sus ciudadanos. Nuestra explotación petrolífera no se apartará un solo ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las naciones de tendencia democrática y a quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada solo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos, ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masas populares y las naciones en conflicto.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes el discurso del general Lázaro Cárdenas que hizo pues en la noche del 18 de marzo con Francisco J. Mujica. y bueno este, vamos a dar paso, nos han llegado sobre todo comentarios más que preguntas donde David Gómez eh, de la Álvaro Obregón dice que la situación que vivimos hoy es similar a la que se vivió con Madero donde las empresas se quedaban con los recursos del país. Bueno, todavía no tenemos este, esa situación. Afortunadamente, pero bueno, tampoco podemos saber cómo se van a desenvolver las cosas. Hay una crisis en, en todos aspectos. Con este señor gobernante que hay en Estados Unidos, pues todo, todo puede pasar. Eh, doña Leticia... Mares, me parece que es Mares Nava, discúlpeme doña Leticia si no estoy diciendo bien su apellido, pero no entiendo aquí lo que me escribieron, de Cuautitlán Iscali, nos dice que si sí es posible revertir eh, las eh, reformas que se han hecho ahora y este, si bien las circunstancias de hoy, eh, ella misma lo reconoce y tiene usted toda la razón, son distintas a las vividas en otros momentos. Sí, ciertamente eh, se puede se, cambiar, o sea, nada es para siempre.
2: Históricamente hemos visto que la Constitución, como el orden jurídico mexicano en general, es un orden dinámico cambiante y que en ocasiones tiene una orientación y luego es sustituido por otro criterio distinto. de suerte que no podemos hablar de que sea una constitución pétrea que nunca más se vuelva
0: a reformar o a revertir. Así es. Don José Guadalupe Medina considera que, que con pues las políticas neoliberales, se ha entregado a los extranjeros la riqueza de México. Bueno, ahorita justo es, es una paradoja, pero las políticas neoliberales de libre comercio están siendo cuestionadas por el señor Trump, por ejemplo. Entonces es increíble, pero estamos viendo que China está apoyando el libre comercio y que ahora el señor Trump está en contra del libre comercio.
2: Cambiaron los papeles.
0: Sí. Eh, don Agustín Mondragón eh, considera que eh, pues nuestro país, como otros países del mundo, ante todo este proceso de globalización, pues ha perdido soberanía. Y el tema del gobierno, eh, considera que el gobierno de Estados Unidos es el desideratum. Bueno, pues para algunos, eh, justo el que haya un señor como Trump en Estados Unidos, es el fin de la hegemonía de Estados Unidos. En fin, todavía estamos apenas empezando, no sabemos qué, qué va a pasar, si este gobierno va a terminar o va a venir un impeachment, en fin. Agradecemos a Harza Devi que nos mande saludar en tuit. Y eh, creo que es importante ver eh, los, lo acontecido entre el gobierno de Carranza y el gobierno de Cárdenas, porque esto nos da más luces para entender el por qué se da la expropiación. Hay que recordar que Carranza, pues, eh, Tuvo todas las presiones diplomáticas que ya sabemos eh, de Estados Unidos y no solo diplomáticas, sino militares. No solamente habían tomado el puerto de Veracruz y lo ocuparon por siete meses, sino que mandaron a la expedición punitiva que estuvo en nuestro país once meses. Los últimos efectivos salieron el 5 de febrero. Apoyó a sus eh, compañías petroleras y este, eh, impidió que Carranza pudiera dar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. Eh, y hubo un senador de Estados Unidos, Albert Fall, que propuso no solamente desconocer al gobierno de México hasta que no se derogara todos los artículos que consideraban que afectaban a Estados Unidos como el 27, el 33, etcétera, sino que querían la ocupación militar del país. Hubo también la idea de crear una república independiente eh, constituida con los territorios de Baja California, la península de Baja California y todos los estados del norte del país. Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, hasta el norte de Veracruz. Entonces, bueno, como ustedes ven, la situación fue realmente muy difícil. Carranza lo refiere en su informe, en 1918, todas las presiones de Estados Unidos, de Inglaterra, de los Países Bajos, y él, pues, mantuvo esta política de defender la igualdad de los estados y eh, los permisos de perforación se darían no se darían más que a las compañías que se registraran. Se mantuvo firme en este punto y exigió que eh, tuvieran títulos de propiedad que, y las, eh, bueno, ante todo esto, desde luego, las empresas se volvieron a amparar, la Suprema Corte de... bueno, a, a tratar de ampararse, porque pues el amparo no se les dio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se los negó y eh, pues insistió Carranza en que quienes quisieran hacer exploraciones además deberían de pagar un impuesto del 20% de sus utilidades y que eh, el permiso de exploración cesaría a los 10 años y que no tenían por qué acudir a eh, una protección diplomática, porque era un asunto de los particulares que tenían que acatar, esa fue la bandera de Carranza todo el tiempo, que tenían que acatar la legislación mexicana, que fue lo que no hicieron con, Car con Cárdenas y precisamente por eso pues vino la expropiación. Después, como recordarán ustedes, vino eh, la rebelión de Agua Prieta, eh, derrocaron, bueno, no lo derrocaron, pero pues lo mataron a Carranza cuando estaba a punto de terminar ya su gobierno en 1920. Eh, vino el interinato de Adolfo de la Huerta en la presidencia y Estados Unidos, para reconocerlo, inmediatamente exigió que se derogara el, el decreto petrolero de Carranza y el artículo 27. Eh, Adolfo de la Huerta no derogó nada, pero en 1921 eh, la Suprema Corte concedió el primer amparo a una compañía estadounidense de Texas porque eh, el argumento pues era que no, las leyes no podían ser retroactivas entonces su argumento de estas personas era que la constitución eh, se había promulgado en 1917, había entrado en vigor el primero de mayo de 17, pero debería apl aplicarse de ese momento en adelante y no en forma retroactiva. Todo esto vino nuevamente a estallar el conflicto cuando Obregón, ya como presidente, quiso aumentar los impuestos de exportación al petróleo y en protesta las compañías petroleras suspendieron sus exportaciones y eh, pues eh, sacaron, eh, retiraron de su, de, del tra el trabajo a miles de trabajadores. Esto obligó a Obregón a reducir a la mitad los impuestos que les iban a cobrar y a que finalmente se hiciera un acuerdo que nunca fue tratado de en Bucareli eh, señalando que no se iba, a, que, que iba a quedar sin efecto el tema del artículo 27 en forma retroactiva, o sea que no se podía aplicar, que eso es lo que argumentaban las compañías, a quienes hubieran tenido estas concesiones antes de que la constitución entrara en vigor
2: este es pues la, el resultado de las presiones internacionales que hacen eh, modificar la política exterior de, del presidente Obregón ante una situación evidentemente de, de fuerza y de presión yo creo que el presidente Obregón hizo el esfuerzo hasta donde le fue posible y tuvo que dar marcha atrás en ese sentido y luego vendría a confirmar la situación en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Así es, pues vamos a hacer una pausa para escuchar un corrido eh, que eh, se llama Tata Lázaro de Rocío Próspero.
4: Oh, tata Oh, Tatalázaro, cómo te quiere esta tierra donde nací.
0: Nos han llegado sobre todo comentarios. Nadie está de acuerdo con la última reforma al artículo 27 y eh, don José Acuña sí nos hace una pregunta. Él nos dice que cuánto costó y cuánto tiempo duró el proceso de la indemnización a las compañías extranjeras cuando fueron expropiadas por el presidente Lázaro Cárdenas. De
2: acuerdo con la Constitución, la expropiación debe de hacer, toda expropiación debe de hacerse por interés público, por utilidad pública y mediante indemnización. El presidente Cárdenas tuvo un gran apoyo popular. Fue conmovedor ver cómo las personas de muy escasos recursos iban a donar sus anillos de oro, sus aretes sus pocas prendas que tenían para contribuir al pago de la indemnización. Pero fundamentalmente esta indemnización se cubrió con bonos del erario nacional, lo que vendrían a ser ahora los CETES, por ejemplo. Entonces les dio a los acreedores bonos que eran pagaderos en un plazo determinado. Y con eso se cubrió el importe de la indemnización.
0: Así es. Justo mi madre siempre se sintió muy orgullosa de haber estado en la cola en Bellas Artes para dar los únicos aretes de oro que tenía, que le había regalado a su padre. Y este era, pues, este me decía, me refirió ella, conmovedor ver a personas que llevaban su máquina de escribir, gallinas, o sea, todo lo que podían. Y bueno, todo ello, pues, lo informó el embajador de Estados Unidos en ese momento al presidente eh, norteamericano Franklin Delano Roosevelt. Eh, fue el embajador Joseph Daniels que, eh, pues, le dijo a Roosevelt que el presidente Cárdenas no iba a retroceder, y que tenía absolutamente todo el apoyo de la población para hacer esta expropiación. Y bueno, pues eh, si esto queda de manifiesto en el cariño que se le tiene al presidente Cárdenas hasta la fecha, y bueno, ahí escuchamos justamente en el corrido eh, ese ese cariño que él se ganó de todo el pueblo de México. y También aquí don José Acuña habla de las joyas de los marranitos dice él el, el dinero que la gente entregó para pagar esa indemnización y, y pregunta que si antes, ¿cuántos intentos de privatización hubo de la industria petrolera? No, pues no recuerdo yo que haya habido otros intentos.
2: ¿De privatización?
0: De privatización, o sea, después de la nacionalización de la, de la expropiación con el presidente Cárdenas. Don Alberto Fernández dice que qué medidas punitivas tomaron los gobiernos de los países de las compañías afectadas por la expropiación. Bueno, hubieran querido tomar todo, toda serie de medidas punitivas, pero el tema de la Segunda Guerra Mundial eh, influyó para que eh, se fueran con cuidado. ...si
2: sí, no lograron obtener el apoyo eh, militar como hubieran querido las compañías petroleras... ...una nueva invasión del país para hacer rectificación de esta medida realizada... ...en defensa de la soberanía nacional y en defensa del interés de la nación. De suerte que tuvieron que acatar finalmente esta situación se creó la institución Petróleos Mexicanos después de haber creado una provisionalmente para tomar el manejo de la industria petrolera. Se decía que iba a ser un fracaso porque carecían de la tecnología y sin embargo la historia nos dice que pudo el país salir avante con esta medida expropiatoria.
0: Así es, bueno... Pues Juan Salazar de la Gustavo Amadero considera muy importante que el pueblo tenga memoria histórica. Tiene usted toda la razón, don Juan. O sea, el conocimiento de la historia para cualquier pueblo es fundamental, de su historia, la que lo constituye como nación. Porque pues si no, este es una, como una persona sin memoria, una persona con Alzheimer que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Doña Josefina Cruz, de Whisky -Lucan, ella nos dice que con la ex extracción del petróleo de aguas profundas va a haber más problemas de contaminación y este, problemas ecológicos, nos dice ella. El Jacqueline Alfaro, de Magdalena Contreras, que si las, eh, de cuánto serán las regalías que se les cobren a estas empresas, pues no, no tengo la verdad la información de, de cuánto sería. Y, y lo que ella dice, y, y tiene toda la razón, es que debemos de buscar ser autosuficientes en materia alimentaria. También eh, nos mandó un tuit con saludos, Ismael, muchas gracias, eh, a Hazadevi, otra vez le mandamos muchos saludos también, eh, Rafael del Valle, eh, de la Miguel Hidalgo y Ángeles Rocha de Cuautitlán, también están manifestándose en contra de que se vuelva a haber establecido eh, las concesiones. Y, bueno, nada más me faltó hablar de lo sucedido en el gobierno de Calles, que, que, pues, es el antecedente para entender lo que pasa después en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Eh, finalmente, con eh, Obregón, pues, como ya habíamos visto, ante las presiones se suspende en ese momento, pues, se reducen los impuestos, que él los quería aumentar y en, en ese momento también con los acuerdos de Bucareli se va a quedar sin efecto la retroactividad del de artículo 27 y eh, con calles pues viene el desconocimiento de los acuerdos de Bucareli porque pues habían sido acuerdos, nunca fueron aprobados como un tratado internacional ni por el Congreso mexicano ni por el Congreso de Estados Unidos y Calles sí hace la ley reglamentaria al artículo 27, que quería haber hecho desde Carranza pero que no pudo por las circunstancias, tampoco lo hizo Obregón, y Calles hace la ley reglamentaria al artículo 27, la emite en 1925, y establece que se tienen que cambiar los títulos o este, originales de propiedad por concesiones que dé el gobierno, pero que a los 50 años regresarán esas concesiones a, a la nación. O sea, era de máximo 50 años. Estados Unidos no acepta esta ley eh, reglamentaria, dice que contraviene el derecho internacional, otra vez argumentan el tema de la retroactividad y México argumenta que el subsuelo es propiedad de la nación. Ante esto, pues eh, el embajador, que entonces era ya Sheffield, busca que se vuelvan a ser eh, vigentes los acuerdos de Bucarelli, que hay un tratado de comercio. Calles no lo aceptó. Promulgó la ley reglamentaria y prohibió a los extranjeros poseer eh, propiedades raíces en las costas y en 100 kilómetros a lo largo de la frontera. Estados Unidos amenazó con retirarle el reconocimiento. Las compañías nuevamente recurrieron al amparo y Calles propuso el arbitraje internacional. Y hasta ahí paró las cosas porque vino otro embajador, Dwight Monroe, que llegó a un arreglo con calles en el cual eh, pues eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, pues, dictaminó que se cambiarían los títulos de propiedad por concesiones confirmatorias y se reconocieron los derechos adquiridos antes de la promulgación de eh, la Constitución de 1917 y se quitó pues el límite de 50 años eh, por lo que la Suprema Corte pues declaró anticonstitucional la nueva ley por el tema de la retroactividad y que fuera confiscatoria. O sea, como ustedes ven las presiones internacionales pues lo mismo a Carranza lo, lo limitó en, en aumentar el impuesto Obregón con eh, los convenios de Bucareli y el propio Calles. Y bueno, pues fue entonces hasta el gobierno de el general Lázaro Cárdenas cuando ante la intransigencia pues no quedó otra alternativa, como él bien lo dijo, que la expropiación. Pues, eh, don Jorge, ya se nos acabó el tiempo. Siempre es un gusto tenerlo aquí en temas de nuestra historia. Muchísimas gracias. Agradecemos también a nuestros compañeros que hicieron posible este programa, Juan Stack y María Sandoval, en la lectura de los textos, en el control de audios, o Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos, Jacqueline Santos con Erlinda Franco, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
1: Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente.
3: Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.